0: tomamos la decisión junto con el cliente el contratista de demoler más de 400 metros cuadrados de los, con muchísima comunicación, con mucha estrategia y sobre todo con la voluntad de hacerlo por parte de todos que es parte a veces de asumir cosas y no estar confirmando.
1: Bienvenidos a esta nueva eh, Bitácora 23 donde hablaremos un poco de los retos, la innovación en los nuevos proyectos y lo que viene en el 2024 y en esta ocasión eh, estamos eh, pues platicando con ustedes realmente mi amigo David Posadas, que aparte de ser mi amigo es el director de operaciones y un servidor Marco Álvarez, que en este momento soy el uh, líder de la oficina de proyectos, no que es un nuevo reto que estamos tomando en este 2023 y que... Y que va a ser un reto interesantísimo para el 2024, hacer una PMO este, buenísima, ¿no? explosiva, padre, para que la gente realmente, el que trabaje en Axioma, eh, sienta un apoyo importante en, en lo que es la PMO. Pero bueno, entrando, entrando en materia, y me gustaría preguntarte, David, así, así ya, de rápido: ¿cuáles son los retos más importantes para el 2023? ¿Qué es lo que tú estás viendo? En, en, en Axioma y cómo, cómo está creciendo Axioma para este año 2024.
0: 24 ya? 23 ya, ya terminándose
1: ya. y 24 ahora, ¿no?
0: Ya bueno, está... pues primero, Marco, muchas gracias por, por, este, por participar, invitarme a participar aquí en este podcast. Y creo que eh, muy importante, lo acabas de decir muy bien, ¿cuáles son los retos? Pero sobre sí. todo esos retos que vivimos en el 23... ¿Qué podemos tomar para el 24? Muy bien. Fíjate que el, el, un reto, el reto, creo que principal y mayor que, que tuvimos en el, en el año 23 fue precisamente el crecimiento. Uh -huh. Un crecimiento que de alguna forma u otra eh, creo que lo veníamos preparando también. Mas sin embargo, eh, de enero del 23 a, a ahorita, a noviembre, hemos crecido en de cantidad de proyectos que tenemos en enero, un 25%. Y un 25% también en, en, en colaboradores. Claro. Para poder dar realmente batería a esos proyectos. Y pues que tú sabes que en el camino tuvimos que hacer muchos movimientos. Sí. De tipo logístico, de entre líderes, que ahorita platicaremos más de ese tema. Pero yo creo que uno de los mayores temas y, y retos que tuvimos fue el crecimiento y el tema de tener los colaboradores, este, pues ahora sí, listos y con el perfil adecuado. De acuerdo. Oye,
1: y ahora hace poco tuvimos nuestra junta de resultados y en general fueron bastante buenos. O sea, realmente el crecimiento tan abrupto que tuvimos este, lo supimos controlar de alguna manera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que, que sí. Eh, seguimos teniendo algunos temas que tenemos que ir... Eh, solventando, seguimos teniendo movimientos en los mismos este, células o los grupos de proyectos que tienen cada uno de los, de los líderes, pero creo que fue un año y ha sido un año bastante bueno, ¿verdad? que de muchos aprendizajes y que estoy seguro que para el 2024 vendremos este, fortalecidos para seguir operando de la mejor manera.
1: Oye, ¿tú qué consideras como una clave o algo importante para, para mantener esa eficiencia en los proyectos? ¿Qué crees tú que ha sido un éxito, una clave de éxito en ese sentido?
0: Yo, yo creo que de alguna forma u otra es mucho tema de comunicación. Uh -huh. Fíjate que el tema que implementamos de las células, uh -huh. por cada uno de los ocho, o sea, los los 69 proyectos están divididos ahorita en 7 líderes de proyectos de acuerdo. y, y esa a su vez tiene un equipo de oficina central que le da todo el soporte y todo el servicio creo que las juntas semanales que hemos tenido de célula donde cada uno de los gerentes uh -huh. da los indicadores o los highlights del, del proyecto semanalmente y están presentes todos los colaboradores necesarios para, para poder este, sacar avante y anticipar las partes del proyecto creo que ha sido uno de los puntos fuertes de la operación en cuanto a la comunicación y tratando de anticiparnos, Marco, más a los temas Sí, correcto, ser muy preventivo ser muy preventivo porque son muchos proyectos es mucha gente, correcto y si no dividíamos de esa manera y tenemos claramente que es el 80-20 que tenemos que estar midiendo nos perdemos en el bosque claro y ese es el tema, o sea, cómo no perder el control y tratar de estar dos, tres pasos adelante. Claro. Que esa es parte que de lo que vas a platicar un ratito más tú, un Correcto. poquito de la PMO. ¿no? Claro.
1: No, pues excelente, David. Este, me parecen retos muy alcanzables. Uh -huh. eh, tenemos una empresa muy organizada, con mucha gente talentosa, y creo que no nos va a costar trabajo llegar a sus. A esos objetivos, ¿no?
0: Y cumplirlo. Correcto. Déjame pasar yo a un punto, Marco, Órale. importante. Ahorita hablamos de los retos. Muy bien. O sea, bueno. me aventaste esto a mí. Ah, dale pues. Ahora eh, yo te eh, voy, voy a aventar una... Bueno. <risas> eh, vamos a hablar un poquito de la innovación. Sí. Ok. En eh, los proyectos, esa diversidad. Tenemos una diversidad de proyectos, Se pero también hay un tema de innovación, claro. que si nos quedamos también estáticos, nos va, a, este como, el, los proyectos son como una ola, ¿no? Sí, correcto. Eh, y si no estamos preparados, de repente ya estamos metidos en la ola. Sí, correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fomentamos, cómo se ha fomentado esa innovación en los proyectos? Y, de, y de, esa, de esa innovación, ¿cómo podemos estar o cómo hemos asegurado el éxito también? Sobre todo en los objetivos eh, que son muy claros, del costo, del tiempo, la calidad, el tema de riesgos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo la
0: parte de la innovación?
1: Sí. Eh, yo concibo la innovación como eh, utilizar ideas y enfoques nuevos o novedosos. Uh -huh. ¿Para qué? Para solventar un problema, para resolver un problema. O sea, la innovación no es algo científico, es, espacial, inalcanzable. Es que si no eres innovador, este, no vas a funcionar. Somos innovadores siempre. Siempre estamos buscando la manera de hacer las cosas eh, y que resulten bien. Entonces, Correcto. tú sabes que para resolver un problema hay miles de caminos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, esa, esa innovación ahí es donde, donde toma importancia. ¿no? Yo a, a, a nuestros colaboradores, específicamente a los VPs de la PMO, siempre estamos eh, infundiéndoles el que hagan cosas diferentes, el que se arriesguen, uh -huh. dentro de una metodología, ¿de acuerdo? Pero salirse de la caja y salirse de, de, de estereotipos y decir, oye, esto puede funcionar, ¿por qué no? Correcto. Y yeah. trabajar mucho en, en, en lluvia de ideas y sobre Correcto. todo mucho en la colaboración con los equipos, David. Correcto. Porque los viejos o más experimentados se complementan con las ideas este, innovadoras de los jóvenes. Por supuesto. Y, y todos, todos tienen buenas ideas. Entonces, para mí, el, el simple hecho de decir, oye, haz cosas diferentes. Este, no te funcionó por ahí, cámbialo. O sea, hay que cambiar y hay que buscarle otro camino. Otro camino. ¿Para qué? Para resolver.
0: Corre. Y fíjate que, lo acabas de decir, al final la parte de innovación no es... Eh, rocket science. No, o sea. no, no, no. Pero tenemos que tener cuidado en que sean cosas prácticas. Sí, correcto. Porque también dentro de la innovación puede correcto, venir correcto. un análisis, parálisis. Correcto, correcto, En una cantidad de situaciones. Creo que tenemos que ser prácticos. Y aquí, algo muy importante que, que es estratégico, el movimiento que, que hicimos en la parte de la PMO, en. Incluir colaboradores con experiencia uh -huh. junto con los colaboradores que tienen, que son jóvenes, pero que tienen la metodología y, claro. y tienen una capacidad de respuesta claro. importante. Esa conjunción genera también una innovación, Claro, pero una innovación más educada, más aterrizada a un, a un resultado más predecible. Claro. ¿Por qué? Porque la experiencia también nos ha dicho varias cosas. Y podemos también colaborar en los proyectos para que de forma anticipada se puedan detectar situaciones de riesgo, ¿no? Y hablabas tú también,
1: en la segunda parte de tu pregunta, de la diversidad de proyectos. Sí. Entonces, sí, tenemos de todos tipos de, de proyectos. De Chile, sí, sí, sí. Sí, sí, de todos tipos y con problemáticas diferentes. Correcto. ¿Dónde es donde podemos nosotros encauzar toda esa diversidad? En la metodología, precisamente. O sea, eh, el definir el WVS de un proyecto de una planta industrial eh, es un proceso similar al que para definir una planta o un, un edificio de 25 niveles. ¿no? O sea, debes desglosar esa estructura de trabajo dependiendo de cada proyecto, Correcto. por eso nunca son iguales por eso son diversos todos ellos Correcto. pero la metodología es una, Sí, es el marco de referencia es ¿no? nuestro marco de referencia, no nos tenemos que salir mucho de ahí, es decir eh, es, nuestra guía, es nuestra guía es nuestra guía, entonces eh, tú haces un WS para un proyecto de hospital o para un proyecto de planta industrial, como para un proyecto de playa y esa estructura y luego realizas un, un programa y luego una estructura de costos y luego un one page plan, y un plan de proyecto. Correcto. Entonces, pero qué, ¿qué quiere decir todo eso? Es la metodología la que nos ayuda a resolver. Entonces, por eso, no, no, yo no me asusto ni te asustas en tener proyectos diferentes y nuevos. No. no. Porque lo que sabemos es precisamente aplicar la metodología claro. para... Alcanzar esos objetivos trazados.
0: Y fíjate que dentro de esa aplicación en los proyectos diversos uh -huh. que mencionas, eh, está toda la, la, la base de experiencias en cuanto a los costos, a los sistemas constructivos, los mismos este, contratistas por especialidad, por región. Creo que la capitalización de toda esa experiencia que hemos estado generando y que ese que vas a acentuar más en la parte de la PMO es la parte del músculo que tenemos en, en Axioma y que debe estar disponible y muy rápido a los nuevos proyectos. Correcto. Es el knowledge management no de, del acervo de toda esa experiencia, datos, ratios, cantidad de información que al final es el, el input para los proyectos, una buena planeación. Sí,
1: Hoy David, dentro de, de, de esta innovación y esta digamos, este, diversidad de proyectos, ¿cómo lograr una buena comunicación entre todos los proyectos, entre todos los colaboradores? ¿Cuál es la
0: clave para, para eso, para realizar eso? Yo creo que, de primera instancia, los que están colaborando en, en los proyectos, eh, el, el primer grupo, ahora sí el grupo de proyecto, su gerente y, y su claro. equipo de primera instancia es que hablen el mismo idioma. O sea, el gerente tiene que procurar y hacer que funcione esto con sus colaboradores. ¿Por qué? Porque muchas veces el peor error que hay y los mayores problemas vienen derivados de la comunicación. Uh -huh. Se asumen muchas cosas, no se confirman. Claro. Y, y creo que es el primer reto. Si el, si el equipo, el proyecto, está hablando en esa, en esa sincronía y en esa armonía de lo que son los objetivos propios del proyecto que se declaran desde un principio, la declaración del alcance, el poder revisar y, y, y confirmar con el cliente toda la expectativa que él tiene uh -huh. hacia el proyecto, uh -huh. revisar aparte su modelo financiero. El que nuestros colaboradores conozcan realmente esa, eso es lo que el cliente desea del, del servicio y desea su, del proyecto como resultado. Ahí empieza realmente esa, esa sincronía que hay sí. en la comunicación y que de ahí se van a empezar a derivar cosas buenas. Por la parte de oficina también, el, esa, ese estar en, 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 la, en la misma línea, la sincronía, nos ayudan muchísimo, insisto, las juntas de célula. Claro. Donde todos nos damos cuenta realmente lo que está sucediendo en los proyectos. No al detalle, pero sí lo más importante. Sí. Fíjate, eh, ¿cómo empieza una buena comunicación?
1: Tú ahorita estabas hablando ya de una, de una junta semanal, de un Scrum, mm. donde, hay, donde hay gerentes, donde hay VPs, donde hay directores. Pero antes de todo mm. eso, cuando se contrata un, un, un proyecto, y cuando ya tenemos la firma o un acta firmada, empezamos con un, con una, un evento muy importante, el kick-off interno. Correcto. El kick interno, ¿qué reúne? Reúne a los VPs, reúne a la dirección, reúne a los gerentes, a la gente de operación. Y en un foro sí anuncia el gerente como responsable, como el piloto del... Del, del avión. avión. ¿Cuál va a ser el vuelo? ¿Cuál va a ser el Correcto. proyecto? ¿Cómo el se llama? Plan. ¿De qué tamaño es? ¿Cómo es? Sí,
0: sí el, el plan del el, vuelo. El plan qué? de
1: vuelo. ¿De qué color es? ¿Cuánto va a costar? Y, y esa es una junta bien importante. Correcto. Porque ya engancha a todos los elementos, todas las personas, los stakeholders de, del proyecto. Luego vendrá un kickoff. Externo, uh -huh. ya con el proyecto, con el sponsor, con el cliente. Pero ese primer evento es importantísimo. De ahí se ligan los reportes, las estatus semanales, las juntas de uh -huh. células. Correcto. Y una serie de, de, digamos, eventos que van ligados.
0: Sí, van ligados. Y ahí es
1: donde, donde la comunicación empieza a ser muy efectiva.
0: Ligados a y finalmente ya estandarizados, ¿no? Correcto. Donde tenemos el caminito y, pues, simplemente es, es seguirlo y estar confirmando y no asumiendo nada. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Creo, creo que esa es la, la línea. Digo, tampoco sí. no es rock science. No, no, no. Pero eso que dijiste es del, del kickoff interno que es una de las buenas prácticas que ya tenemos sí. de hace varios varios meses. Sí. Eh, ha servido mucho a, a que la comunicación y que le
1: demos la importancia importancia sí. requerida porque a veces decimos ay qué flojera un poquito burocrático no
0: no es bien importante y fíjate que en ese que cofintaron nos ha sucedido que se activan todas las áreas sí realmente se Exacto. activan hacia el servicio del proyecto correcto, correcto como back office ¿verdad? correcto y eso es, eso es bien importante al final los que estamos en oficina nos debemos a la, al, al proyecto y tenemos que asegurar que el piloto tenga todas las ahora sí todos los instrumentos necesarios para que pueda a llegar mano, a buen puerto. A la mano. Así torre es. de control. Oficina de proyecto. Así
1: es. Eh, oficina de, de, de dirección. Todos a la mano.
0: ¿Para qué? Para hacer un buen proyecto. Es el checklist de arranque, vámonos. Es el checklist de arranque. Correcto. Muy correcto. Bien. Ya hablamos ahorita de la comunicación. Ya
1: hablamos de la innovación, de la comunicación, ya hablamos de, de digamos, de la diversidad. Este, y ya hablamos de la comunicación, cómo se mantiene la comunicación sí. y vamos al tema de,
0: del rendimiento de proyectos, ¿no? Es, es correcto. Ahí, Marco, me interesaría mucho el que nos platicaras cómo estamos midiendo, cómo están midiendo el rendimiento de los proyectos correcto. y bajo qué indicadores, sobre todo los más críticos, ¿no? Correcto. Pensando en correcto, el 80-20 de, de los proyectos. De hecho,
1: la próxima semana vamos a tener una, digamos, un ejercicio de calibración de okay. esos objetivos, ¿no? Entonces, partimos de que cada área de, de Axioma, eh, talento, finanzas, la PMO, la dirección, campus, todos, todos deben de tener objetivos. Los objetivos del 2024, ¿cuáles son? En el caso de la PMO, básicamente son eh, lograr un porcentaje razonable de desviación tanto en tiempo como en costo en los proyectos por ejemplo, eso es un objetivo uh -huh. los indicadores es 5% más menos 5% en tiempo más menos 3% en costo uh -huh. otro objetivo es lograr la metodología en todos los proyectos ¿cuál es el indicador? 90% de efectividad en, en, la, en, en la metodología en la implementación. la implementación
0: en cada proyecto, correcto
1: se viene uno muy importante, el check-up de los proyectos. Ah, eso está buenísimo. El check-up de los proyectos va a ser nuestra herramienta del 2024. ¿Por qué? Porque vamos a, a crear una cultura de la prevención, ¿sí? Uh -huh. Donde vamos a ir a hacer un primer diagnóstico de ese proyecto. ¿Cómo está? ¿Está en rojo, está en amarillo o está en verde? No, y a partir de ahí la segunda digamos evaluación el compromiso de la PMO es de que hayamos mejorado uh -huh. esa calificación Correcto. ¿Qué se va a calificar las cinco pilares de, de la metodología Correcto. ¿no? tiempo, costo, calidad riesgos eh, plataformas, etc. Uh -huh. es decir si lo trasladamos a, a digamos a a herramientas, ¿no? Eh, ¿Cuál es una de las herramientas más importantes? El WS. Del WS sale el, el, el programa, sale el costo, sale el alcance. Entonces, esa, esa no. herramienta es importantísima. Declaración de alcance, importantísima, ¿no? Entonces, vamos a ir midiendo en cada una de las áreas importantes de Axioma, uh -huh. eh, ¿cómo está el termómetro claro, en cada una de ellas? Claro. Entonces, la idea, la idea es ir eh, una, vez, cada, una vez o por lo menos cada vez que cambia la etapa del proyecto. Recordémonos que las cinco etapas del proyecto son prediseño, ingenierías, preconstrucción, construcción y postconstrucción. En cada una de ellas va a haber un check-up. Correcto. Y vamos a ir, primero va a ser preventivo, va a ser correctivo, es decir, eh, diagnóstico. Más que, más que otra cosa va a ser un diagnóstico. Pero a partir de ese primer diagnóstico puede haber cinco o seis evaluaciones durante el año en un proyecto. Y la idea es llegar al 90% de efectividad, de 90 a 100%. Puntos. Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo es correctivo? Y estamos poniendo la vara alta. Correctivo es de 0 a 69 puntos. No a 60 ni a 59, a 69 puntos. Y de ahí para arriba, o sea, va a haber tres niveles de, digamos, de, de, estado, de estado, de estado, digamos,
0: del proyecto. Del proyecto. Entonces, híjole, siete, estoy muy, siete... muy
1: motivado por ese, por ese tema.
0: No, completamente. Yo creo que parte o una de las expectativas propias de la de la operación impecable que estamos buscando. Yeah. Y eso es algo que traemos muy fuerte. Es lo que hemos aprendido a través del, del tiempo. Los proyectos, eh, si estás de acuerdo, los puntos más críticos son los arranques, uh -huh. es como cuando sube el avión, uh -huh, claro. y las bajadas. Esos sí. son los temas que mayor problemas hemos tenido. Sí, claro. ¿verdad? Entonces... Creo que una, una, una expectativa importante hacia esa labor de los check de de, lo, de la PMO hacia los proyectos es que si en función a la etapa que estén puedan ser anticipado de que el gerente llegue incluso a ese punto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque finalmente es como el, el, la alerta que te estoy diciendo que ese hito se tiene que, se tiene que cumplir. Y creo que con eso estamos también ayudando a anticipar a los gerentes claro. de esos eventos relevantes que mencionas. Y que seguramente, si, si, si logramos que esos eventos se le palomen en tiempo y forma, la tendencia sigue siendo positiva. Claro. ¿no? Lo peor que nos sucede en los proyectos, si lo has vivido, son las sorpresas. Y han sido ¿por qué? porque estamos, en lugar de estar dos, tres pasos adelante vamos al ras del proyecto y a veces hasta nos ganan creo que esa, esa implementación que manejas de los diagnósticos de los check -ups, check -ups, definitivamente es un tema importantísimo para el 2024 sí. y que creo que va a ser parte del aseguramiento del, de la calidad, la calidad del servicio claro, estamos dando los proyectos Correcto. para poder llegar a buen puerto esas bajadas de avión que a veces sí. han sido turbulentas Creo que van a, van a llegar más planito. Sí.
1: Fíjate, va a vamos, vamos, a, vamos a empezar a con ese ejercicio y seguramente vamos a llegar a uno que, que saque 50. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Este 2023 hubo de esos proyectos. Correcto. Acuérdate de uno, David, y platícanos cómo, cómo subió, cómo. Híjole. A base de estrategias este, mejoró de estar realmente en un. Híjole. En un nivel. Eh, correctivo sí, a estar ya en un nivel estable.
0: Fíjate que tuvimos un proyecto en el centro de la ciudad. Uh -huh. Híjole, una situación muy compleja uh -huh. derivada de una situación este, que se vivió en, en, en la calidad del concreto. Sí, correcto. Tomamos la decisión junto con el cliente y el contratista de demoler más de 400 metros cuadrados de losa. Correcto el gran reto fue el, el poder hacerlo y empezar a recuperar la parte del tiempo con muchísima comunicación, con mucha estrategia y sobre todo con la voluntad de hacerlo por parte de todos. Ahí al final no era que quién tuvo la culpa, eso, el resultado y lo que queremos hacer. Definitivo. Y fíjate, Marco, lo logramos. O sea, ¿Sí? logramos salir en un tiempo y esa curva la, la la mitigamos y llegamos a un punto donde seguíamos adelante pero fue un evento que aprendimos muchísimo ahí ahí es parte a veces de asumir cosas y no estar confirmando claro. gran lección claro sin embargo pues sacar la casta y, y, y comunicar o sea alinear todo y para adelante y, y
1: la, la... La realidad y la verdad de todo esto es de que el cliente nos ha seguido
0: contratando. Sí. Entonces, sí. para mí ese es un proyecto check. Sí. Y, de no éxito. y no estar buscando excusas, no. Hay que hacerlo. Correcto. Revisaremos ya después que hemos ya analizado las lecciones con el mismo cliente, pero en el momento era de actuar. Correcto. Actuar y hacerlo y en conjunto con el contratista y todos los actores, hacerlo y no estar chillando. Claro. <risa> do it. Muy bien. Y lo logramos. Correcto, David. Qué, bueno, qué buen ejemplo.
1: Eh, fíjate que me gustaría hablar un poquito de, de, de algo que también nos ha ayudado mucho en la parte de comunicación, David. Es la creación de la masterclass. La masterclass es un evento, es una clase, digamos, de una hora que se da todos los jueves a las 5 de la tarde, donde invitamos expertos o invitamos a un proveedor que ha trabajado o que quiere trabajar con Axioma o también presentamos herramientas importantes de la metodología, uh -huh. como puede ser el manejo del proyecto o puede ser el manejo del presupuesto. Y, y ha sido tal la colaboración entre los PMOs o más bien la, la gente de la PMO y de los proyectos que tenemos la agenda llena de todos los jueves del año. Entonces, eh, prácticamente la del 24 ya está casi agendada. Eh, siempre estamos ajustando por conveniencia también de, de, de la operación, claro. porque a veces requerimos reforzar al, al, algún tema de las herramientas claro. con esas masterclass y te puedo decir que que el promedio de asistencia supera en muchas ocasiones a las 150 personas o a las 120 sí. que a veces son más de 120 porque vienen en grupos o sea, hay algunos sí, sí, sí. algunos proyectos que están ahí en la computadora y ya están viendo cuatro o cinco personas ¿no? entonces eh, ha sido una excelente manera de comunicar las cosas también claro Claro. Este, todos los jueves a las 5 de la tarde. Pues
0: es afilar el hacha, Marco. Sí, Como sí, exacto. Tantos años, tantas situaciones. Claro. Pero creo que los muchachos, ahorita, los equipos de los proyectos, son los que más requieren de ese juicio experto. Sí. Y creo que en las masterclass se vive mucho el tema del juicio experto. Claro. Claro. ¿Verdad? Sí. Y ahí toman, toman nota o, o, oye, pues conocen al proveedor o al o al, al panelista que, que invitamos correcto y, y, y se enriquece mucho el, el, el criterio mm. del manejo del proyecto muchísimo, muchísimo están sí, son padrísimas, son las masterclass de, son padrisas. están
1: muy, muy padres y además este, están abiertas a sugerencias sí. o sea, ¿qué quieren ver? ¿qué quieren que les, que les demos eh, los jueves? o sea ustedes díganos, estamos para servirles entonces este eh, es algo muy, muy interesante. Además, la gente crece. La gente, por ejemplo, los VIPs que no son tan expertos, hablan en público, interactúan con la gente y preguntan y les contestan y hay cierta
0: polémica. Sí, sí, está Pero
1: padre. está muy bien, la verdad que muy, muy, muy bien.
0: Muy bien, hay paloma con los sí, sí. Masterclass, la me gusta mucho. Qué padrísimo.
1: Oye, David, y, y hablando un poquito de, de, de las uh, habilidades suaves... Bueno, ahora ya no les llaman habilidades, les llaman power skills. Este, a, a, a esas habilidades como sí. suaves, no soft skills. Eh, ¿qué, ¿Qué competencias, qué habilidades debe, debe tener el equipo para 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 tener un proyecto exitoso?
0: Fíjate que yo veo ahí algunas eh, entre las competencias y habilidades. Lo hemos hablado ahorita mucho la comunicación. El saber comunicar, pero comunicar de forma efectiva. Claro. Porque también a veces eh, eh, queremos decir muchas cosas y no decimos nada. Creo que es vital para un administrador de proyecto el poder comunicarse de forma efectiva. De acuerdo. Y al grano. Sí, ¿verdad? claro. Al grano, no andar entre las, entre las ramas. Sí. La colaboración. Tiene que ser una persona o un perfil que, que, que sea enteramente colaborativo. Sí, correcto. Así también eh, un, 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 un tema de estarse anticipando. Esa anticipación, anticipación a los temas. Uh -huh. Volver a estar tres pasos adelante para evitar ese, ese, las sorpresas que son desagradables. Un tema bien importante. Tener mucha tolerancia a la frustración. Sí, claro. Y tener una resiliencia. Claro. Una actitud de resiliencia. que Es una habilidad que se va adquiriendo correcto Pero que es muy importante, por, porque ahora sí, el que está piloteando y el que está este, dirigiendo lo, los, los proyectos, pues tiene muchas situaciones que se le vienen y tiene que tener la mano derecha y la mano izquierda para poder correcto. salir avante. ¿sí? Y, y creo que parte de las, de las mismas competencias que tiene que tener un, un gerente, un director de proyecto, un líder es poder establecer objetivos claros y metas, correcto. metas que se puedan medir. Correcto. Lo que no se mide no, no, no sirve para nada. Sí, no. no. Estás en el limbo, claro, estás claro. en el aire. Entonces, claro. creo que son algunas habilidades y competencias que describen un project manager. Correcto, correcto.
1: Oye, David, este, yo le agregaría, por ejemplo... El tema de la adaptabilidad.
0: Adaptabilidad.
1: Hay que ser, o sea, nos tenemos que adaptar a muchas circunstancias, a muchas personas, a muchos problemas. Correcto. Entonces debemos tener esa, esa cualidad o esa competencia. Y otra que es bien importante que yo les inculco siempre eh, a, a los equipos, eh, hacerse responsable de las cosas. Uh -huh. O sea, somos muy a veces dados a, no, es que esto no me toca, esto no es mío todo es tuyo. O sea, tú tienes que ser responsable de tu proyecto. Este, no, es que el contratista salió malísimo. Bueno, pues, ¿qué, qué partecita te toca, compañero? Claro. Sí, <ríe> Porque no, no, la verdad no. es de que, de que si manejamos los proyectos,
0: somos los responsables de los proyectos. Sí. y al final en los proyectos hay un solo jefe, es el proyecto. ¿no? Es correcto. El proyecto es el jefe. Es Entonces. Correcto. Sobre eso, todo el mundo giramos somos responsables y corresponsables del Totalmente. Entonces me preocupa de lo que el otro no puede hacer. No puedes. Como tú dices, no, pues es que no me tocaba. No. Ahí es un principio de fracaso. ¿eh? En los proyectos.
1: El, el cliente y sponsor que ve en Axioma el responsable del proyecto lo vuelve a contratar y, lo, y, y, y vuelve a trabajar con él. Correcto. Porque. Es una cualidad, una obligación, lo que tú quieras y mandes, pero te tienes que ser responsable de los proyectos.
0: Y esto es lo que genera la confianza. Sí, correcto. Al final es una chamba de confianza. Exactamente, estoy de
1: acuerdo contigo. No. este Bueno, David, este compártenos algo del 2023 a 2024 que, 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 que nos lleve de orgullo, digamos, en... en pues, en los proyectos.
0: Creo que lo que fue ahorita un reto también es un gran orgullo decir la parte del crecimiento. Ajá. Eh, tú lo sabes, tampoco no queremos crecer en cantidad sino en calidad. Correcto. Desde el, el tratar y ver anticipadamente los proyectos que también queremos estar uh -huh. ¿verdad? y donde más podamos generar realmente el, el, el valor. Fíjate, haciendo más o menos un, un recuento del, del PAI, Ahorita tenemos 68 proyectos. Correcto. Que más o menos entre el 22% de ese 100% este tipo residencial, 21% de tipo institucional, 24% industrial y un 18% más o menos en usos mixtos. Okay. Entonces tenemos como ahí una varianza entre, esos, entre ese PAI. Pero creo que uno de los retos principales que traemos para el 2024 y más con, con todo lo que se viene, eh, y se ha hablado mucho lo de Tesla, el Shore, sí, y todo eso, sí. pues es la parte industrial, Marco. Correcto. Creo que la parte industrial va, va a seguir explosionando mucho con la llegada de, de, de todas estas empresas, y es algo que nos estamos preparando, nos, tenemos que seguir preparando, ¿verdad? ¿para qué? Pues para poder tener un portafolio diverso, ¿sí?, y, y poder este, tener, eh, no poner todos los huevos en una sola en una canasta, tener esa varianza y seguir haciéndonos especialistas también en cada uno de los tipos de proyectos. Claro, sí. claro, claro. Y creo que también ahí sobreviene el, el reto que tenemos de la gente claro. para el 2024. Naturalmente sí. queremos seguir creciendo, correcto, pero necesitamos correcto. estar preparados para poder seguir creciendo. De acuerdo. De acuerdo. Uno, no dejar lo que traemos, y, claro. eh, o sea. Y lo otro es, es este, prepararnos hoy a mejor. Claro.
1: Como parte de esa preparación, la PMO está eh, implementando cosas diferentes, algunas, algunas muy, muy padres, muy interesantes. Por ejemplo, eh, tenemos a, a, a un gerente que, que básicamente opera, digamos, la oficina de proyectos y el gerente tiene tres VPs. Uh -huh. VPs ¿Qué son los VPs? Son aquellas personas que... Es, eh, son los responsables de ciertos proyectos en el PAI. Por ejemplo, si son 69, a lo mejor le tocan 30 a cada uno, uh -huh. digo 20 cada uno. ¿no? Muy bien, pero algo que estamos implementando es a los expertos, a los especialistas, digamos. Uh -huh.
0: Los Entonces, de la experiencia. Los de
1: la experiencia. Los Entonces, de las canas. Exacto. Entonces, este, ya, ya tenemos a un Gerardo Garza que, que bueno, pues todos los años en la construcción, sí, 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 sí. como un experto, como un especialista en logística y en construcción. Correcto. Tenemos una persona muy importante, muy padre, que es Sergio Hernández, que, que, que está en el, en el tema de, de costos. Correcto. ¿No? Y presupuestos. Y, y tenemos a ahora, de reciente ingreso, a, a Emanuel Vázquez de la, de la MEP de, de lo Web que es Solutions. Instalaciones Electromecánicas y ahí como que hacemos un, un cierre ¿no? técnico de, de, de la PMO ¿qué va a pasar? que vamos a, vamos a hacer equipos entre, entre la gente experiencia y la gente más joven uh -huh. pero que esta, jo, esta gente joven es innovadora conoce la metodología a la perfección y vamos a hacer ahí una sinergia bien padre entonces tenemos este, muy buenas ideas para el 2024 y que las vamos a echar a jalar para sin, que
0: sea una, una PMO excelente. Sin duda de eso y creo que más fortalecido no que nunca. Sí, correcto. Con todas las experiencias y con gente maravillosa que tenemos en los proyectos. La realidad es que tenemos unos equipazos, gente bien dedicada y, y que trae la camiseta bien puesta. No la trae puesta, la trae tatuada.
1: Yo creo que el espíritu es cuando te despiertes en la mañana... Piensa en cómo vas a apoyar, cómo vas a ayudar a los proyectos. Correcto. Pero genuinamente, sí, para que te sea muy fácil trabajar y, y con pasión, o sea, decir bueno, pues, qué padre, o sea, voy, voy a, a, voy a tratar de resolver ese aquel problema, el que tienen en ese proyecto. Correcto. Y voy a, voy a trabajar con ellos esta semana y al final de la semana va a estar resuelto. Así. E ese es el espíritu que debemos de tener todos. Así es. No nomás la PMO, sino todo el mundo. Pues Entonces, este, vamos, David, ¿qué Vaya. más este, quieres aportar? Este, estoy seguro que <risa> no, si te faltó algo... Podríamos quedarnos dilo. aquí
0: toda la vida. Pero yo creo que es eso. Yo creo que el, el, el mayor reto, lo más importante es el tema de la gente. Sí, sí, sí. El tema de las capacitaciones, los temas de las masterclass, la parte de la PMO... Desde, desde la selección de nuestra área de talento humano, eh, la parte de finanzas también. Eh, creo que todo mundo ahorita tiene bien claro eh, el, el, el grano que tiene que aportar para poder tener los mejores colaboradores y los talentos que, que están surgiendo de la cantera, pues llevarlos. ¿Qué es lo que queremos? Tener gerentes. Sí, claro. Eso claro. es lo que queremos, tener gerentes, gerentes... Ahora sí que hayan pasado por esa curva de aprendizaje y experiencias Muy bien. para que puedan aportar y, y seguramente el, 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 la, la experiencia nos ha dicho el tener un buen piloto en el avión, eso pues prácticamente va a ir garantizando el éxito del proyecto. Muy bien. Muy bien.
1: Pues David, no me queda más que agradecerte tu colaboración aquí en, en, en esta plática de amigos. <risa> Este, y muchísimas gracias David Posadas, Marco Álva Álvarez,
0: servidores de ustedes y adelante con todo muchas gracias, muchas gracias a todos y. Nos vemos en el próximo. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.